0: Il est passé où le rêve en fait Il est resté en vacances lui aussi Elle est où ma ligue 1 à 1 milliard de droits TV là Ils vont rêver comment les gamins maintenant Parce que franchement on a beau dire, l'an dernier c'était pas terrible terrible. Et ce début de saison, on a quoi à se foutre sous la dent Elle est où ma vraie ligue des talents les artistes partent peu à peu, sont pas ou peu remplacés, et j'ai l'impression de retrouver les purges de ma jeunesse. Les journées à 18 buts avec des 0-0 en veux-tu en voilà, les pauvres étrangers qui nous regardent doivent se demander si les commerciaux français se sont pas un peu foutus de leur gueule. Un été pourri sous la pluie, un mercato rennais tout rincé, un début de saison bien maussade, moi je crois que je vais finir par croire que notre football hexagonal est sponsorisé par ma psy qui veut multiplier les séances. Nouvelle mode ici aussi maintenant, quand les supporters ne sont pas contents, ils ont le droit de convoquer les joueurs et de les allumer. Des scènes que l'on voyait avant exceptionnellement en fin de saison pour des clubs à la dérive. Maintenant, c'est au Vélodrome au bout de la cinquième journée alors que le club est invaincu. Ou encore au parc L, où des pères de famille insultent en mondiovision des gamins de 20 ans de petites salopes. Loin de moi l'idée d'enlever du pouvoir ou de baïonner les supporters qui restent malgré les années. Mais si ton resto préféré au coin de ta rue te sert huit fois de suite la même plat dégueulasse, t'as beau être un des meilleurs clients depuis 15 ans, ça te donne pas le droit de gueuler, de rentrer dans la cuisine et de demander la tête du chef. Fais une pause, tu reviendras quand ça ira mieux, quand ils auront changé de cuistot ou de direction. Enfin, vu la multiplication des cirques, j'ai l'impression qu'on reviendra tous quand ça ira mieux. Petite pensée tout de même aux supporters clermontois qui ont convoqué les joueurs, mais pour leur dire, eux, que même si le plat était dégueu en ce moment, ils savaient qu'ils faisaient de leur mieux et qu'ils feraient tout pour que le resto du volcan reste ouvert. Toujours est-il que là où il y a deux ans, on envisageait quelque chose de joli en France, des entraîneurs jeunes, des étrangers, des idées de jeu, des recrutements audacieux, on est retombé dans nos travers. Même le PSG semble être aujourd'hui un club incroyablement bien géré. Je suis sûrement biaisé, mais ces interventions de supporters qui voudraient faire la feuille des matchs, des dirigeants qui s'insultent sur X et non pas sous X, comme des minettes sur un Skyblog, le tout avec un niveau de jeu si bas, il me semble pas l'avoir vu ailleurs. Alors messieurs, montrez-moi que j'ai tort, remettez-vous sérieusement au boulot pour nous refaire croire que le championnat de France vaut le coup d'être regardé, sinon c'est ici qu'on va vous convoquer, et quand Val va vous hurler dessus, vous allez regretter les capots au microphone. Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de Poto Carré New Look, direction la France aujourd'hui, enfin pas vraiment, vous allez voir. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, le petit prodige de l'équipe, passé pro à 12 ans seulement, on mise beaucoup d'espoir sur lui en espérant que son début de carrière ne ressemble pas à celui de Pietro Pellegrini. Comment ça va, Zach
1: Écoute, ça va, euh, cette année, je pense que c'est l'année de la confirmation, donc, euh, donc je vais essayer de Tu parles de ta
0: moustache que... ou de ton niveau de jeu <rire>
1: Alors un peu des deux, je pense, mais, euh, mais y a du t si tu me dis qu'il y a du taf à faire sur la moustache, euh, il sera fait aussi, t'inquiète pas.
0: Mais je trouve que t'as bien progressé, hein, es, on est passé d'un semi-duvet à un poil plus dru, plus sec. Eh et bah, et ben bah, attends de voir l'année prochaine ah bah, j'ai hâte. Euh, avec lui, pour bien le soutenir, évidemment, dans cette nouvelle formule, le capitaine, l'organisateur de jeu. Un look à la Stéphane Grischting, mais une vision du jeu digne de celle de du grand Clarence Sidorf
2: Dommage qu'il ait l'appétit d'Olivier Monterubio. Ça va, mal <rire> Écoute, ça va très bien. J'ai très fortement apprécié toutes ces petites balles perdues que j'ai reçues dans le premier épisode de Potoka, où je n'étais oui. pas là, euh, qui était très bien. Mais ma vraie inquiétude du jour, c'est plus de savoir à partir de quel moment on va atteindre le point Godwin dans cette émission. Je parie qu'au bout de 5 minutes, on l'aura déjà fait.
0: Non, il non, n'y aura aucun, aucun point Godwin euh, là-dessus. D'ailleurs, j'ai décidé de renommer, pour éviter tout dérapage, euh, l'entraîneur le, le, de Monaco. On va l'appeler euh, Jean-Louis Jean-Louis. Voilà, ce sera son, <rire> sera son nom pour éviter tout, toute confusion. Bon, du coup, on a, on a un peu vendu le sujet du jour. Les gars, je vous propose qu'on aille direction euh, le Rocher le plus connu de France après le Blair de Cyrano.
2: Monaco, sa
0: principauté, son roi, ses yachts, son Grand Prix, mais aussi surtout le foot. Si les Monégasques ont le mérite d'avoir un des plus beaux maillots de France et d'avoir fait rêver toute ma génération lors de l'épopée 2004, depuis le rachat de l'oligarque russe dont on ne citera pas le nom tout de suite, c'est surtout un club qui nous habitue aux montagnes russes justement, d'une saison à l'autre et même sur une saison tout court. Ayant l'habitude des faux démarrages et des finishes en trombe ces dernières années, les joueurs du bien nommé bah du coup Jean-Louis, Jean-Louis, euh, <rire> semblent avoir gommé ce petit défaut. Et si cette année on on était sur un grand cru. Avant de répondre à cette question, on va faire, comme vous en avez l'habitude maintenant, un petit retour sur l'histoire du club, un petit peu l'histoire de la principauté pour bien comprendre d'où on parle. Les gars, qui veut se lancer bah Écoute, Jules, tout a commencé avec, euh, avec la, la fondation
1: d'un premier club qui s'appelait l'Herculis Monaco en 1903. et euh, C'est ce club qui participe à la première édition de la Coupe de France en 1917. Et pour voir le, le, le vrai Monaco, donc l'association sportive de Monaco qu'on connaît, il faut attendre 1924 euh, avec une créa la création d'une société Omnisport à laquelle les footballeurs vont être rattachés. Et, euh, et donc pour la création du, du club, il faut retenir la date du 23 août 1924. Et euh, d'ailleurs, euh, du coup, ce sera l'année du centenaire, euh, l'année prochaine, qui sera célébrée ce 23 août 2024. Alors ensuite, euh, il ne se passe pas grand-chose jusqu'aux années 50. Il faut attendre 1953 pour voir Monaco atteindre la division 1. Et l'année 1960 pour voir l'ASM décrocher un premier titre avec une Coupe de France. Alors la suite, euh, elle est assez fructueuse au début des années 60. Euh, il y a un titre aussi de, de championnat euh, en 1961, qui est d'ailleurs la même année euh, à laquelle est inauguré le maillot euh, à diagonale euh, qui sera euh, que, reconnu comme euh, la marque de fabrique euh, de l'ASM. Et qu'ils n'ont pas changé depuis cette année-là, a priori, c'est toujours le même ouais. depuis, depuis Oui, c'est ça.
0: <rire> Maintenant, on a trouvé une formule qui marche.
1: C'est ça. Et, euh, et du coup, ce championnat, il est, il est gagné avec un, un entraîneur qui s'appelle Lucien Leduc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi réaliser le doublé avec Monaco en 63, qui, qui restera d'ailleurs à ce jour le, le seul de l'histoire du club. Et euh, eh bien, il faut remonter après 15 ans plus tard pour retrouver trace euh, d'une nouvelle victoire en championnat. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est toujours avec ce même entraîneur, Lucien Leduc, qu'ils parviennent à, à, à être champion de France cette année-là.
0: Et euh, et J'imagine les a... gamins de cette époque, dans leur chambre, ils avaient des posters de Lucien Leduc. Eh <rire> <rire> bah, ben, écoute, là aussi, la formule avait l'air de marcher, donc
1: on n'a pas changé. Et, euh, et, et donc il euh, y a un peu une ère qui va, qui va se terminer, euh, donc Val je te, je te laisserai prendre le relais, mais en 1980 avec une, une victoire en Coupe de France qui là va marquer la fin d'une génération pour laisser petit à petit
2: place à la jeunesse. Zach, il y a un truc que tu as juste oublié de mentionner quelques années plus tôt, c'est en 1975, il y, la, il y a la création du centre de formation de Monaco, euh, la Turbie, et euh, on sait que bah, le centre de formation à Monaco, c'est un peu une institution, il y a énormément de joueurs qui vont y passer, et, euh, et notamment à partir de 1987, puisque c'est l'année d'arrivée d'Arsen Wenger au club, qui va un petit peu euh, être le, le, le fruit de toutes ces premières années de formation au club, donc je rappelle, 1975, la création du centre de formation, Wenger arrive à 87, et c'est vraiment lui qui va justement bénéficier un petit peu de cette première génération. Ça prend du temps, évidemment, de construire un centre de formation, au moins une dizaine d'années, et enfin d'amener une, une génération au plus haut niveau. Et, et voilà, et Wenger va arriver à cette année-là. Il va rester pendant sept ans au club. Euh, il va mener l'équipe à, à son cinquième titre de champion dès sa première saison. Euh, il va se qualifier pour la première fois pour euh, les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 88-89 euh, on se rappelle avec les années Georges Voyard pour, pour les plus vieux d'entre nous et jusqu'en 94 où Wenger va partir après 7 ans de club euh, et aussi le départ de Jean-Luc Etori qui va marquer euh, voilà, une nouvelle ère euh, ensuite euh, euh, à l'AS Monaco et euh, vas-y
0: non, je pense que, non, juste en fait c'est un peu sous l'ère Wenger que euh, Monaco est passé un peu dans une autre dimension aux yeux des Français et est devenu un club
2: qui joue les gros rôles tous les ans. Ouais et aussi réellement affirmer l'identité du club qui va être un club qui va se construire aussi à travers sa, son centre de formation, à travers les joueurs français. Alors à l'ère Wenger, il euh, y en a quelques uns qui émergent. La fin de l'ère Wenger, je ne sais plus exactement quelle année émerge. Par exemple, Lilian Thuram, mais on est dans ces eaux là où en tout cas c'est des joueurs qui vont aussi récolter les fruits de ce qu'a fait Wenger pendant cette année à Monaco. On peut parler évidemment un petit peu plus tard de Thierry Henry, de David Trezeguet, voilà, qui vont être des joueurs qui vont éclore euh, du centre de formation de Monaco. Oui, il y a des petits, des petits joueurs. Ouais. quelques-uns, il oui, y en a eu deux, trois.
0: <rire> quelques-uns. Euh, ok, on va, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui est, On va essayer d'aller directement au début des années 2000, ou c'est peut-être des années qui parlent le plus à, à nos auditeurs, que je, je ouais. suppute, on sont de la même génération que nous. Euh, est-ce qu'on n'a rien à, à dire en particulier sur la fin des années 90 bah, juste, euh, juste, Jules, ce que, comme tu disais, c'est que en fait,
1: euh, moi, j'ai été assez surpris de voir ça parce que bah, j'existais pas encore à ce moment-là. Mais c'est ouais, à la fin des années 80, début des années 90, qu'en fait, Monaco euh, s'affirme comme un, un club européen. Parce qu'en fait, ils ont quand même enchaîné, euh, comme Val disait, en 89, euh, un quart de finale de Coupe Champion. En 90, euh, une, une demi-finale de C3 et en 94, une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, c'était quand même un club très, très en place euh, au niveau
0: européen à, à ce moment-là. Ouais. Et donc, du coup, là où je voulais, entre guillemets, un peu aller chercher le truc, c'est que mine de rien, sur la fin des années 90, du coup, il remporte quand même le titre en 96-97, en 99-2000. Et on arrive, du coup, entre guillemets, où nous, on s'éveille un peu au foot au début des années 2000, où c'est un gros, gros club français, euh, Monaco, qui, qui peut aller chercher le titre chaque année, entre guillemets.
2: Bah, moi, je peux prendre le relais là-dessus parce que, paradoxalement... Euh, moi qui suis supporter à lyonnais mes mes, mon premier souvenir de football c'est avec l'AS Monaco et c'est cette épopée euh, 2003-2004 de Ligue des Champions euh, moi j'avais euh, enfin, 6 ans et demi, 7 ans à l'époque et vraiment c'est la première fois que je commence à regarder des matchs de Ligue des Champions et y a, alors, ça commence très tôt dans la saison parce qu'il y a cette phase de poule un petit peu dantesque avec ce fameux 8-3 contre le Deportivo La Corogne euh, qui, est, euh, bah, qui est mémorable, tout à fait mémorable avec un quintuplet d'adoppeurs chaud si je ne dis pas de bêtises et puis ça va se continuer aussi à après pendant la phase d'élimination directe où ils vont enchaîner euh, le locomotive Moscou, le Real Madrid et euh, et Chelsea avec des matchs euh, moi je me rappelle complètement exceptionnels et donc voilà même pour moi c'est un truc un peu paradoxal parce que j'avoue que je suis bah, j'ai toujours été supporter lyonnais, j'ai grandi dans les années lyonnaises et je me suis euh, accroché au foot grâce à les, grâce aux années lyonnaises mais mon premier souvenir de foot c'est l'épopée de Monaco et j'ai l'impression qu'on est quand
0: même pas... on, si on bosse. Je... Si on peut s'attarder deux secondes sur l'épopée, c'est vrai que c'est sûr que pour même les plus jeunes qui nous regardent, ils ne se rendent pas compte à quel point même l'épopée dans les scénarios était dingue, qu'il y avait une équipe de dingue. Euh, D'ailleurs, il me semble, je ne sais plus s'il y a encore, mais à l'époque, tu avais le documentaire... Euh... C'est la vague rouge ou la marée rouge qui, qui retraçait ce, cette épopée-là. Avec, de du... ouais, avec le fameux ouais, discours de Deschamps.
2: Lien, avec le
0: discours de Deschamps et tout. Mais il y avait un couloir gauche, Evra Roten qui était assez incroyable. Il y avait quand même Morientes, qui était prêté par le Real, qui était appuyé par Julie devant. Il y avait une, vraiment une équipe de malades euh, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et il y avait quand même Legrand, qui était mon joueur idole quand j'étais petit j'ai encore son maillot en cinq ans euh, dans mon placard qui était Chabani Nonda qui venait du Stade Rennais et qui se fait les croisés en début de saison et qui rentre contre Chelsea et sur son premier ballon en rentrant des croisés qui marque le but euh, contre Chelsea et donc euh, ça c'était quand même un peu fou les émotions les émotions ouais. euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a à notifier les gars après sur le sur les années 2000 parce que Monaco Monaco reste dans le paysage français hein, je,
2: bah, ils vont se maintenir dans les années 2000 à un, à un niveau sur les, sur les premières années des euh, pardon, sur les premières années des années 2000 justement à un niveau assez élevé à jouer l'Europe assez régulièrement euh, mais il y a des la fin des années 2000 est assez compliquée jusqu'à la relégation en 2011 euh, qui va amener le club dans une certaine instabilité, en plus de ça, économique euh, puisque le club va faire un passage en Ligue 2 de 2011 à 2013 et à ce moment-là, le Prince Albert qui, euh, euh, de par la configuration du club, euh, détient euh, 33% des parts. En fait, le club appartient à 33% à la principauté de Monaco ou, ou au Palais de Monaco précisément. Euh, donc Le Prince Albert joue aussi un rôle politique dans ce club-là. Euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est aussi caractéristique de l'identité du club euh, de Monaco en tant que tel puisque c'est un club donc, qui appartient au championnat français, mais n'est pas français puisque la principauté de Monaco est indépendante. Et pendant très longtemps, et pendant de nombreuses années, et d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui se sont plaints des, de, de la concurrence euh, déloyale qu'il y avait par rapport à Monaco, qui bénéficient d'un avantage fiscal certain, puisqu'on sait que la fiscalité euh, sur la principauté est est beaucoup plus avantageuse qu'en France euh, voilà donc les clubs euh, payent moins d'impôts sur, euh, sur, euh, sur les salaires des joueurs sur moins de charges patronales etc donc euh, voilà c'est tout un tout un débat qui existe et qui fait aussi partie de, entre autres de l'identité du club mais voilà oui mais
0: il y a aussi le folklore qui n'a jamais été content de voir le prince avec son petit visage rougeau se lever avec ses petits bras sur un, dans les loges <rire> sur un but.
2: Ça c'est ton côté un petit peu un petit peu bizarre, Jules. Mais voilà, non, du coup on non, arrive. On
0: dirait dira un personnage de dessin animé <rire> quand il se lève tout content comme ça.
2: Mais voilà, juste pour finir, du coup on arrive en, entre 2011 et 2013 où le club est vraiment dans une situation économique compliquée. Le prince cherche à tout prix des repreneurs pour justement euh, redynamiser un peu le, le, le club et c'est à ce moment-là que que ton ami Ribolovlev va arriver. Bah, c'est là qu'on a en effet.
0: Vas-y, Zach.
1: Non, mais c'est marrant, Val, que, que tu parlais tout à l'heure de tes premiers souvenirs en, en 2004 avec, euh, avec Monaco. Alors, moi, ça, ça a été l'inverse. C'est que mes premiers souvenirs de Monaco, pour le coup, euh, c'est ce passage en Ligue 2 où c'était ouais. le, le, le bordel total et avec le, le rachat par Ribolovlev. Et euh, juste pour te compléter, bah, en plus, Ribolovlev, il, il cherchait vraiment à investir sur un club à ce moment-là. Il a essayé du côté du Dynamo Minsk, ça ne s'est pas passé. Manchester United aussi, ça ne s'est pas fait. Et du coup, ouais, il, arrive en... il rachète Monaco fin 2011. Et, et, et finalement, c'est là que sportivement, tout va s'inverser dès que le rachat a lieu, en fait. Parce que... Euh, Alors,
0: on justement, a, on, a un... on, va, on, on va parler ouais, un peu on va parler de cette bascule-là. Euh... Je dis à nos amis auditeurs de ne pas s'inquiéter et d'attendre la fin de l'émission. On va s'attarder évidemment sur le repreneur russe qui est un personnage haut en couleur où il y a deux, trois trucs à dire, mais c'est Val qui nous fera une chronique euh, The Office en fin d'émission. Euh, on va plutôt s'attarder rapidement, les gars, quand même, sur l'arrivée sur des Russes et le mercato de taré qui se passe parce qu'à ce moment-là, moi, je me rappelle à cette époque-là, bon, j'avais pas euh, 7 ans et demi comme Zach. J'étais un peu plus âgé et c'était quand même un sacré tremblement de terre sur la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a le Qatar qui arrive et il y a Monaco qui arrive avec des recrutements de malades. Bah, c'est ça, c'est qu'on a, on a déjà un gros recrutement de la part du PSG
1: euh, dès l'année euh, 2012-2013. Et donc, euh, quand ils 2011, remontent en Ligue 1, je crois. Ouais, même 2011. 2011 avec les arrivées, alors c'était un peu moins flamboyant, mais ouais, genre Pastore, enfin toutes, toutes les premières recrues. Et là, en 2013, on a Monaco aussi qui, qui met le paquet et avec, euh, en plus, moi, je, je m'en souviens parce que c'était un Mercato qui m'avait vraiment impressionné avec un, un mélange un peu d'expérience et de, et de jeunesse. T'avais avais, d'un côté de, de l'expérience avec Toulalan, avec euh, Moutinho, même s'il n'était pas si vieux encore à, à cette époque-là, je pense. Mais, euh, mais tu avais aussi des jeunes comme euh, tu avais Bernardo Silva, il y, eu, euh, y a eu Fabinho, il y a eu euh, Thomas Lemar, il me semble, cette année-là, et, ouais, et Anthony
2: Bernard, Martial aussi. Bernardo et, et Thomas Lemar, je crois que c'est un petit peu plus tard. Attendez les gars, du année. coup, juste
0: pour être clair, parce que du coup, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde avec le rachat des Russes. Est-ce qu'on peut juste se refaire un petit historique de l'arrivée des Russes et des mercatos qui se passent Parce que le mercato clinquant dont on parlait, il n'arrive il arrive pas
2: au moment où les Russes arrivent. Oui. Alors, donc, les Russes rachètent en décembre 2011. Euh, là, il va y avoir une première fenêtre de mercato où ils vont être plutôt dans la continuité de ce qui avait été fait sur euh, la première partie de saison qui n'était pas... Euh Flamboyante, mais voilà. Euh, et c'est plutôt à partir de l'été 2012, donc de juillet et août 2012, que là, le club va réellement investir. Il y a Rainieri qui va arriver au club. Il y a des joueurs très importants, notamment Lucas Ocampos, qui va arriver pour 11 millions d'euros. Il faut se rendre compte que 11 millions d'euros à l'époque en Ligue 2, c'est très impressionnant, déjà. Euh, et il y a des joueurs qui vont être essentiels dans, la, enfin, dans le projet Monégas dans les années qui vont suivre, qui vont arriver aussi. Je pense à des joueurs comme Nabil Dirard, euh, Raji, euh, on en investi un. Carrasco aussi Carrasco qui va arriver dans ces eaux là aussi et voilà et c'est à partir de donc euh, l'été 2013 que le club va réussir à remonter en, en première division. Et c'est là qu'ils vont faire ce mercato très flamboyant dont parlait Zach avec Falcao, euh, voilà Et donc, pas Bernard. C'est intéressant parce que déjà, le premier, ouais, de... le,
0: le, premier, le premier mercato qui est fait en Ligue 2, mine de rien, on va retrouver des joueurs qui seront assez importants euh, dans l'épopée de Ligue des Champions qu'il y a eu un peu plus tard. Donc, il euh, y a eu une vraie construction d'effectifs sur la... On, on peut parler un peu de la première, phrase, la première phase avec Ribot euh, qui prend comme point d'orgue ce parcours en Ligue des Champions et ce titre. En Ligue 1 avec cette année folle, non, les gars Ouais, bah écoute, c'est la, la phase Campos en fait. Il y a eu très peu d'erreurs euh, qui ont été faites. Euh,
1: comme tu dis, ça s'est construit en 3-4 ans. Donc, ouais, je voulais, je voulais dire Falcao, je parlais de Bernardo, mais derrière, tu as les Bernardo, les Marques qui arrivent. On n'a pas parlé aussi de joueurs comme euh, un peu moins clinquant, mais comme, comme Glic, euh, comme Bakayoko, qui étaient essentiels à cette équipe. Et, euh, et là si, 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 si je peux Jules j'enchaîne juste sur le, le sportif rapidement du coup mais euh, ce Mercato 2013 flamboyant bah, il porte ses fruits parce qu'en fait Monaco va finir deuxième mais surtout va exploser son, son record de points avec 85 points en Ligue 1 dès sa première saison pour son retour dans l'élite
0: ce que j'allais dire c'est que mine de rien c'est quand même pas rien qu'un promu peu importe l'argent qui a été mis, euh, qu'un promu arrive en recrutant énormément et finisse deuxième avec 85 points. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a le PSG devant, sinon il y a des chances qu'il finisse champion.
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et en plus, il euh, faut, faut, faut que la sauce prenne. Enfin, ça aurait pu ne pas prendre forcément
0: euh, dès le début. Et c'est là que ça a été bien géré. Ouais. Et donc, du coup, si on déroule un peu l'historique, les gars, de l'air campos avant d'arriver sur, euh, sur l'ère qui nous intéresse, est-ce qu'on peut parler des points marquants un peu
2: Déjà quand on parle de compos il faut aussi qu'on associe le nom de George Mendes qui va avoir un rôle très important, donc le super agent portugais qui va, qui va s'approprier en quelque sorte le club et qui va mettre à disposition tout son catalogue de joueurs notamment portugais, brésiliens, etc. qui est à peu près sans limite. Il va y avoir donc cette première année qui va être très importante. Il va y avoir une super épopée en Ligue des Champions l'année suivante où Monaco va éliminer Arsenal et aller jusqu'en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et ensuite, il y a évidemment cette épopée en 2017, avec euh, la confirmation euh, au niveau de certains joueurs, avec une équipe euh, euh, bah, hyper clinquante, les Benjamin Mendy à l'époque, Djibril Sidibé qui était à son meilleur euh, niveau, Subasic, la, la montée en puissance de Fabinho, Lemar, Silva, et puis surtout l'arrivée à partir de décembre de, de d'un certain Kylian. Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit joueur. Ah mais le, 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 vrai exploit de Jardim,
0: le vrai exploit de Jardim à l'époque, c'est quand même de faire cette épopée-là avec une charnière centrale de Ligue de Merson. Ça, c'est ouais. quand même fort. Et Dont on n'a pas eu beaucoup de nouvelles les années suivantes.
2: Non, <rire> Je pense que, à mon avis, eux, bon, c'est mieux que rien. Hein. Ouais c'est mieux que rien. Mais voilà, il y, y a ce titre, enfin euh, cette, cette année 2017, qui est dingue, avec le titre, euh, une finale de Coupe de la Ligue, je crois, perdue face au PSG, et surtout une demi-finale de Ligue des Champions. Euh, et du vraiment, coup en
0: fait finalement c'est presque on va dire que c'est presque euh, la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau parce qu'ils se font quand même pas mal dépouiller et derrière il y a un peu un renouveau à l'AS Monaco qui a un peu de mal à prendre
1: bah, clairement parce que euh, en fait, là la saison de 2016-2017 dont parlait Val ça reste l'une des meilleures de l'histoire de Monaco parce qu'en fait euh, ils étaient juste imbattables à la fin le, le PSG euh, nous on a essayé de, de, de les rattraper mais c'était juste pas possible ils ont enchaîné 12 victoires en 12 matchs sur la fin pour 95 points au total, donc là aussi, euh, j'ai regardé, le PSG a fait qu'une fois mieux que ce total de 95 points, on a fait 96 la, la saison d'avant, mais donc c'était quand même assez impressionnant, et après, comme tu dis, Jules, euh, bah, commence le déclin, euh, alors la saison suivante, ça va encore, il euh, y, y a une troisième place de, de Ligue 1, si je ne dis pas n'importe quoi, mais avec une saison euh, décevante en, en Ligue des Champions. Euh, ils vont terminer des derniers d'un groupe euh, avec euh, des équipes comme Besiktas, Porto et Leipzig, donc euh, quand même un groupe assez faible. Et euh, cette année de transition, bah, elle va mener euh, seulement deux ans après cette épopée incroyable à, à l'une des pires saisons du club euh, en 2018. Euh, et donc là, là, ça va vraiment tourner la page. Euh, ils vont sortir encore une fois, dernier de leur pool en Ligue des Champions avec seulement un point en six matchs. Donc euh, bah, la française, hein, on a l'habitude euh, avec Marseille et, et avec d'autres clubs français. C'est euh, pas l'année où Thierry
0: bah, Henry vient et, et on bah pas pas ça. Thierry Henry, où on finit, il finit sa phase de poule avec les
2: Wilson Isidore et tout devant là. C'est l'année où, où Jardim part, prend une, une, petite, euh, oui. une petite indemnité de licenciement à 10 millions d'euros. Ils prennent Henri, et puis ils virent Henri trois mois après, et puis ils reprennent Jardim qui revient et qui se refait virer trois mois après et qui reprend 10 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle voilà. un, un braquage à la portugaise dans le milieu. Voilà. Exactement. <rire> Exactement. Mais, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il faut bien comprendre aussi que le club part complètement en couille, c'est un peu le moment où, où georges Mendes commence à lâcher aussi un petit peu le club et, et, et qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur des joueurs très moyens avec des montants très importants, euh, moi j'ai le souvenir d'un joueur par exemple qui s'appelle Ivan Cavallero qui, sur lequel ils avaient lâché 25 millions d'euros pour le faire venir, c'est aussi à ce moment-là que Pietro Pellegrini arrive, qu'il y a des mecs comme Goebbels qui signent pour 20 millions, 25 millions d'euros euh, et et voilà, c'est une accumulation de choses qui font que au, au moment de la Goebbels, on
0: a le droit de dire le nom. Ok, très bien. <rire> Goebbels, on a le droit. Okay.
2: D'ailleurs, il disait qu'il s'appelait Jubels lui. Pour jeu. Oui. Je ne sais pas si c'est un peu du, du camouflage ou pas, mais ça y ressemble un peu quand même. Et bref, tous Et ces est -ce éléments… Est-ce de Fares Balouli ou pas encore, non bah, Par exemple. Après, Fares Balouli, ils ne l'ont pas acheté très très cher. Mais bon, quand même... Si, si, tu rigoles. Je crois qu'ils l'ont acheté 15 millions, un truc comme ça. Bon, peut-être. Bon, ça fait peut-être partie des erreurs qu'ils ont fait. mais voilà. Tout ça pour dire qu'au moment où euh, bah, le Covid arrive en mars 2020, euh, le club est en proie à quelques difficultés financières, au-delà du fait qu'ils aient un milliardaire qui, soit, qui, qui réinjecte régulièrement de l'argent dans le club. Il y a aussi des problèmes avec le fair play financier, et ils se retrouvent dans une situation où euh, Ribolo Fleft ne veut plus mettre d'argent dans le club, plus ces problèmes de fair play financier, donc il faut changer de ligne directrice et... Euh, et, euh, et voilà, et c'est à ce moment-là qu'un certain Paul Mitchell arrive.
0: Ah, J'ai confondu Fares avec, euh, avec Jubels. Fares c'était 4 millions, mais voilà,
2: voilà, voilà. Mais 4 millions c'était déjà 4 de trop. Hein. Oui, oui. Ouais, alors que 20 millions sur Jubels, c'était pas 20 de trop. Non, c'était 23 de trop. Je... Ouais. <rire> Ils auraient dû se faire payer pour l'avoir. Il, il aurait dû payer pour venir, <rire> euh, c'est
0: ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on s'est dit que là, le club partait un peu en couille et balançait de l'argent de tous les côtés, etc. Et, euh, et on va rentrer du coup après dans une phase qui sera finalement peut-être un peu plus morne, mais quand même plus rassurante avec des résultats assez concrets sans que ce soit, soit l'excitation totale. Mais, euh, mais on va dire que ça, travaille, ça se remet à travailler un peu.
1: Bah ça, en fait, ça repart vraiment de, de zéro, limite, parce qu'ils font cette 17e place de Ligue 1 en 2018, donc ils frôlent la relégation, et comme dit Val, Mitchell arrive, et alors là, il bah, y, a, y a beaucoup moins de moyens, donc il faut faire des, des pioches un peu par-ci, par-là. Alors Mitchell…
0: Ouais, une parenthèse, l'histoire de, des beaucoup moins de moyens, c'est pas parce qu'il y a une histoire de divorce de Riboloyev aussi à un moment C'était un peu plus tôt,
2: mais ça, ça a joué un peu dans son, dans son bordel. Ouais, ouais, il a fait une Jeff Bezos, le con. Ouais. Bon, vas-y, Zach. <rire> Bah, tu en parles dans ta chronique, Val, je suppose. Je même pas, même pas. Mais même pas je... Okay. je laisse ses affaires personnelles de côté. Il y, a la bl... il y en a beaucoup okay. d'autres. <rire> <qu> on, peut... <rire> bon, bah, on, va... on va se
1: régaler, je sens. Mais, euh... mais oui, du coup, euh, bah, Michel arrive et donc il y, a... y a beaucoup moins de moyens. Et euh... bon, on va... on va y venir. Mais Michel, qui vient de la, la Galaxy Red Bull, et euh... alors dans les réussites, il... il a eu quand même pas mal de réussites parce qu'il a notamment signé, il a notamment signé euh, ses... On a eu des bons joueurs là encore en place aujourd'hui comme Caio Enrique ou Vanderson.
2: Mais et après. Fofana aussi. Ouais, ouais, Fofana. Camara.
1: Camara, ouais. Donc voilà, il a, finalement, l'équipe, elle s'est bien structurée euh, sous Paul Mitchell. Après, bon, il y a eu quelques ratés euh, comme euh, Crépin Diata. Bon, moi, Myron Boadou pour l'instant, ça n'a pas marché. Mais moi, c'est un, un joueur que, que j'aime bien et je suis sûr qu'il peut arriver ah. un jour à, à
0: faire Moi, moi Crépin, j'y crois encore hein, aussi. Mmh.
2: Non, mais Crépin, tu bien... crois encore Moi, j'y crois plus faut... trop. Ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, l'arrivée de Paul Mitchell, donc euh, Zach l'a dit, euh, directeur euh, sportif du groupe Red Bull à l'époque, c'est vraiment où le club rentre dans une autre dimension, où c'est un peu vraiment, comme on dit, une, une période un peu d'austérité. C'est-à-dire je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais Monaco, c'était le genre d'équipe qui avait 85 joueurs sous contrat. Là, on va essayer de se démarquer justement de l'influence de Mendes qui part petit à petit du club. L'idée, c'est vraiment de, de, de réenclencher un projet, de réenclencher une ligne directrice où on va commencer à faire confiance. Alors, aux jeunes, à la fois du centre de formation et à la fois euh, de, de clubs euh, venus d'autre part, c'est à ce moment-là aussi que le club va racheter le Cercle Bruges, euh, qui va devenir un club satellite dans lequel ils vont envoyer quelques joueurs en prêt aussi. Euh, voilà, et donc, y a véritablement, une nouvelle ligne directrice qui est, qui est mise en place. Il y a des idées qui sont mises en place, il y a des joueurs intéressants qui arrivent, tu les as cités Zach. À côté de ça, il y a quand même aussi quelques, pour tempérer un petit peu les, les avis qu'on se fait sur, sur Paul Mitchell, il y a aussi quelques transferts qui sont un peu chaotiques. Je pense à Aoulou, 15 millions, Jean-Lucas, 12 millions, ouais, euh, Arthur, Zag, Arthur Zagré, Nubel, Marcelin, tous ces joueurs qui ont coûté au moins 10 millions d'euros. Odébal, voilà, donc... Touré par exemple voilà mais tout ça ouais mais Fado Balotori, ils l'ont plutôt bien vendu je crois bref tout ça ce sont des joueurs qui, 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 qui ont aussi fait que le, stu... que le club a plus ou moins stagné alors qu'il y avait quand même des projets intéressants il y a l'arrivée de Niko Kovac qui fait une bonne saison à Monaco les débuts de, de Philippe Clément étaient assez intéressants donc voilà il y a quand même des idées qui sont mises en place tout n'est pas bien fait mais il y a une espèce de période d'austérité qui, qui restructure un petit peu le club par rapport après à, Laval à, à...
0: où tu as, as raison de le préciser c'est que en dehors du fait de regarder simplement la vitrine des années Mitchell, c'est qu'il est venu aussi pour faire une chose, c'était quand même assainir le fonctionnement de ce club-là, euh, dégager les 10 milliards de contrats, etc. Ce qu'il a en soi plutôt réussi, qu'il y a eu évidemment des ratés sur le sportif, oui, mais en soi, il est surtout venu remettre des méthodes de travail à peu près saines
2: dans ce club. Euh, disons qu'il a remis en place une ligne directrice et ce que je te disais, c'est que alors, j'ai pu échanger, j'ai pu regarder quelques vidéos, etc. sur le fonctionnement du club, il y a encore des, des, des gens dont l'influence n'est pas forcément euh, très positive pour l'AS Monaco. Je pense notamment au, 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 au deuxième passage de Jardim euh, alors Jardine qui jouit d'une réputation qui n'est pas terrible, de mec qui aime beaucoup, beaucoup le fric et le pouvoir, et qui, à son deuxième retour, avait quand même réinstauré un espèce de climat de, de gens en qui lui faisaient confiance, mais dont, qui n'étaient pas du tout appréciés au club. Euh, il y avait eu des problèmes avec les responsables du centre de formation, etc. Et voilà, et toutes ces... C'est un peu dur de les appeler comme ça, parce que j'avoue que je connais pas parfaitement l'environnement du club, mais toutes ces brebis galeuses, visiblement, ont mis du temps à partir, et Paul Bichel a mis du temps aussi à... à à transformer ce club et, et, et voilà. Donc, il y a un aspect très positif dans la ligne directrice mais il y a encore ouais. des trucs qui ont été mis en place, il y a des agents qui tournent encore un petit peu autour du club comme dans tous les clubs de foot, tu me diras, mais voilà, tout, tout n'est pas, pas, là où tout pas trouve... parfait dans le bilan de, de, de Mitchell. Non, je le non, tempère non, mais juste
0: il, un D'ailleurs, il a été critiqué à plein d'endroits, hein, mais ce que je voulais dire, c'est que ce, sa mission n'était pas facile facile. Je te trouve juste un peu injuste, c'est un peu personnel de dire -Jardin, que Jardine m'aime beaucoup l'argent. J'ai vu qu'il avait repris un poste dans un petit club là, qui s'appelle Al Ryan, ouais. donc je ne vois, vois pas le lien.
2: Ce n'est pas la première sportif. fois
0: qu'il évalue. va, Oui, ouais, ouais, c'est le projet sportif avant tout. Bah Oui, bien sûr. Euh, ok, donc on va, on arrive du coup, si, si je dis pas de bêtises, à la fin de, à la fin de la saison 2022-2023 et c'est le départ de Michel. Ouais, voilà,
1: c'est le départ de Michel et, 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 comme disait Val, euh, il a, il a continué dans, dans cette démarche d'assainir le club, euh, tout simplement en partant donc euh, de lui-même. C'est lui qui décide de partir, mais, euh, mais de rester quand même au club en tant que, en tant que conseiller, il me semble. Et en fait, euh, c'est lui qui, qui est allé chercher Thiago Scuro. Euh, comme nouveau directeur sportif et qu'il a introduit euh, vraiment au club, donc il lui a présenté les personnes qui comptaient au club, il lui a donné son carnet d'adresse et donc ça a vraiment facilité la transition cet été euh, pour, euh, pour l'ASM. Ils se connaissent bien. Hein. ouais, ils se connaissent bien, bah, ça, on, on y viendra après mais ils, sont, ils se sont côtoyés un an à Bragantino euh, un, un club de la Galaxy Red Bull du coup, mais, euh, mais donc ils se connaissent bien et, et, et ça c'est assez rare de voir ça je trouve dans, dans un club un tel, une telle transition qui se passe en douceur pour continuer dans la continuité. Et, et c'est ce qui s'est passé même au niveau du, du Mercato parce qu'il n'y a pas eu tant de mouvements que ça, mais, mais quand même beaucoup de mouvements euh, cohérents.
2: Et même au-delà de ça, je oui, se quand même depuis longtemps parce que euh, Mitchell a enchaîné, euh, il a été directeur du recrutement à, à Leipzig, mais il a enchaîné à New York, à Bragantino, dans, les, dans la galaxie ouais. Red Bull et euh... Justement,
0: Val, est-ce que... Est-ce ouais. que vous voulez bien nous parler un peu de Thiago Scuro? parce qu'il est quand même assez, il est pas si connu que ça du grand public. D'ailleurs, au même titre que Mitchell, finalement, qui commençait à être un peu connu au moment où il se barre, mais au début, Mitchell, il est
2: plutôt dans l'ombre. Est-ce qu'on peut parler un peu de Thiago Scuro? ouais c'est bah des, des gars de la galaxie Red Bull donc ils sont pas connus du grand public mais c'est des gars qui sont connus et souvent reconnus dans leur, euh, dans, dans leur milieu alors euh, Thiago Scuro moi j'avoue que je, je n'avais jamais entendu parler mais quand tu t'intéresses un petit peu plus proche d'un petit peu plus près à ce qu'il a fait c'est quand même un joueur un, un directeur sportif qui a été élu meilleur directeur sportif du Brésil puis meilleur euh, directeur du football d'Amérique du Sud head of football operation précisément euh, wow. l'année passée euh... tu as travaillé ton nom cet été. Ah bah, bah j'ai il y en a qui bosse. Hein, bah, ça hein, s'entend. Euh, j'ai pas, pas, chômé. Hein, je peux vous le dire, les gars. <rire> mais voilà, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y, y a toujours cette euh, cette ligne directrice qui est conservée et, et que il y a eu une transition qui a été faite euh, du début jusqu'à la fin. Il a, michel a annoncé son départ en février, je crois, en, en assurant qu'il resterait jusqu'à ce qu'il ait trouvé un remplaçant à philippe clément et un remplaçant à son poste euh, et c'est exactement ce qu'il a fait en prenant à la fois à 18h et à la fois secourro Ah as dit le
1: t'as pas dit jean louis jean louis, euh, jean, -Louis, je jean, -Louis jean louis pardon jean louis, ouais. jean -Louis pardon
2: excusez moi Pff, tain, ça fait Pff. C'est chaud quand même. Mais ouais, Scuro, c'est un gars qui est intéressant. C'est un mec qui avait pour mentor un mec qui s'appelait José Carlos Brunoro. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, ça me disait absolument. Ah, bien rien. sûr, tu rigoles ou quoi bah, Il y a un poster bah, 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 en 2014 dans bah, bah, ma chambre. Bah, ouais. Alors ouais, 2014, je pense que c'était un peu tard parce que c'est euh, l'ancien président de Palmeiras dans les années 90 qui a notamment lancé un mec comme Rivaldo et Roberto Carlos. Donc euh, voilà, c'est un mec qui a touché un petit peu tous les aspects du, du football. C'est un mec qui a eu des postes politiques, qui a été entraîneur, qui a été président de club. Voilà, c'est un mec qui a eu mille vies et qui a a fondé notamment en 2003 un club dans la région de Rio qui s'appelle Odax, qui est alors aujourd'hui un club de troisième division, mais euh, c'est à l'époque un petit club et il a fait directement confiance à Thiago scoro euh, oui, Thiago Scouraud, pardon, en le nommant directeur sportif alors qu'il avait seulement 22 ans, je crois, et il est resté euh, à la direction sportive de ce club-là pendant 10 ans. Donc ça lui a fait... Euh, parce que c'est un mec qui est encore très jeune, Skouro, il n'a que 42 ans aujourd'hui. Et euh, donc autant vous dire que quand tu restes directeur sportif d'un club de troisième division pendant 10 ans, je pense que tu accumules un petit peu d'expérience, même si c'est... Euh n'est pas non plus sur du, sur, du, sur du club de top classe mondiale, mais voilà, t'apprends quand même énormément club, de choses. Du coup,
0: il s'est quand même installé pendant 10 ans dans un club en connaissant tous les rouages du club. Voilà. De 22 à 32 ans, il a grandi de... là-dedans. C'est que ça donne un mec quand même qui a... ouais. il aurait pu vouloir se barrer au bout
2: de deux ans. Quoi. Et c'est surtout, c'est un club de la région de Rio qui est probablement un des pôles de, 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 de joueurs et de voilà, en termes de nombre de jeunes joueurs qu'il y a là-bas. C'est exceptionnel. Et c'est un club qui s'est évidemment spécialisé dans la détection et dans la formation. Donc, il a, il a, il a fait ses gamme là-bas, il a appris énormément de choses, c'est aussi un mec qui a pris des cours de marketing et de gestion sportive, et voilà, c'est un mec qui visiblement est très compétent dans la planification de projets à long terme, c'est comme ça que justement son, que José Carlos Bruno le présente, euh, Voilà, un mec qui est très humain, qui se préoccupe du bien-être des joueurs, qui veut savoir d'où ils viennent, leur origine, leur vie familiale et tout, donc il a, il a beaucoup de qualités qui sont en tout cas mises en ouais, Il a un peu le profil important.
0: finalement de tous les directeurs sportifs un peu jeunes qu'on croise aujourd'hui, et euh, du coup, est-ce que lui son projet, là, actuellement, du coup, c'est de rester dans la ligne directrice de Mitchell pour le projet de Les Monaco, c'est ça bah C'est ça, ça va être de, 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 le, le projet de Mitchell, de
1: Mitchell, mais aussi le projet, euh, on, peut, on peut y arriver maintenant, de la, de la galaxie Red Bull dans les idées, parce que euh, c'est un projet qui est en adéquation avec euh, la formation, avec une philosophie de jeu assez particulière euh, qui était euh, déjà pratiquée euh, du côté de Bragantino donc euh, où était pendant pendant quelques années. Donc ça, Val, je ne crois pas que tu l'as dit, mais il a quand même fait passer Bragantino de, de Division 3 à Division 1 au Brésil. Donc alors après, c'est aussi en partie grâce à Red Bull qui a apporté une stabilité financière au club, mais, mais c'est quand même à souligner. Et donc euh, là, on arrive avec euh, un projet assez cohérent cette saison, mine de rien. Mais comme, euh, comme je le disais, qui, qui tourne quand même bien autour de, de la galaxie Red Bull, puisqu'on a Adi Hutter, Thiago Scuro et, et avant ça, Paul Mitchell qui, qui, qui en ont tous fait partie à un moment ou à un autre. Et ça va même se retrouver, on en parlera un peu plus tard, je pense, mais au niveau de l'effectif, où il y a des joueurs, pour le coup, qui connaissent bien euh, la philosophie de jeu. Et, et ça, ça peut aussi. Ce que j'ai dit euh, en fait, c'est marrant d'avoir.
0: Un... C'est marrant d'avoir un club qui n'est pas de la galaxie Red Bull, qui, qui s'apparente un peu à la philosophie de, de travail de la galaxie Red Bull, avec des mecs de la galaxie Red Bull. Euh, et tu as bien fait de parler de la formation aussi, parce que c'est vrai que mine de rien, sous l'Air Campus, le Les Monaco, qui était un centre de formation assez réputé, avait un peu laissé ça de côté. Et euh, là, on a l'impression que ça revient depuis l'ère Michel depuis 2-3 ans que ce soit la formation ou la post-formation on a de plus en plus de têtes qui sortent tu nous parleras dans ta chronique tout à l'heure notamment d'un euh, zac mais, euh, mais on voit des petits jeunes assez intéressants qui, qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent l'équipe pro en fait euh, je pense notamment à, aux, aux frères de Sofiane Diop et Dan Diop il euh, y a Magnès Akliouch euh, Ben Seguir dont tu nous parleras Zach c'est des trucs qu'on n'avait pas vu mine de rien il y a depuis 4-5 ans à l'Est Monaco ça mettait du temps à arriver euh, je propose les gars qu'on ouvre la grosse page Jean-Louis Jean-Louis, je peux enfin dire son nom Adi Uther <rire> euh, qui mine de rien, alors nous on a un peu triché, on connaît un peu le bonhomme parce qu'on a fait un, on a fait un, un épisode, de, épisode l'an dernier où on a longuement parlé de lui, donc on, on, on suivait un peu son travail quand même, mais mine de rien moi quand j'en ai parlé depuis 10 jours avec des potes à droite à gauche, on va faire machin etc ils m'ont dit qu'avant qu'il arrive à l'AS Monaco ils ne le connaissaient pas tant que ça, alors que c'est quand même des mecs qui regardent le foot, est-ce qu'on peut, on peut un peu éclairer ceux qui ne le connaissent pas bien encore sur le parcours d'Adi et qui est ce coach là, quels sont ses principes de jeu Voilà, en dehors de son nom un peu cocasse et bien, bah, à 18h euh,
1: Alors aujourd'hui, il est âgé de cinquante ans, donc euh, il 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 a, il a un parcours. Euh, il, il commence d'abord donc il est autrichien, pardon. Il est autrichien et donc il commence d'abord. Bizarrement euh, euh, ah. Eh oui, eh oui, oui. Et il commence Moi par entraîner win. au pays. Euh, <rire> il commence. <rire> ouais, bah me mets pas dans la sauce, toi. Laisse-moi me concentrer. <rire> il commence, il commence par arriver, par euh, par entraîner le SV Grozig, un, un club autrichien. Quelle année pour voir quelle année, euh, voir quelle année En 2012. mille Ouais. Ouais, ouais. En, en 2012 ça, ça, C'est quand même assez récent Et, euh, et donc en 2012 et euh, Il va faire monter le club en première division autrichienne donc Ce qu'il a souligné Et euh, il va le qualifier même
0: la saison suivante Pour l'Europa League Donc euh, quand même un sacré exploit et donc, juste, euh, quand même, euh, juste quand même tout. En dehors de son, en dehors de son <rire> début de carrière Après on n'en parle plus on... mec il a que 53 ans C'est à dire que ses parents Ils ouais. <rire> savent qu'il s'appelle Luther. Oui. Ah, mais bien Et sûr qu'ils savent. Toi, je veux dire, même si tu regardes pas du tout l'actu, t'es pas calé-calé en histoire, tu te dis. Non, mais Peut il que, que, que les grands-parents ont eu un
1: pouvoir aussi de.
0: Non, ah, mais visiblement, c'est sa grand-mère
1: qui
2: l'a. C'est sa grand-mère qu
0: grand qu'aurait aurait choisi. C'est encore, plus... enfin, encore plus inquiétant. C'est encore plus inquiétant.
2: Bah, moi, j'irai enquêter. J'irai enquêter. Sous peu que sa grand-mère soit de Nuremberg,
0: hein Moi, chez lui, putain, je ferais des démarches, Ouais, Parce que moi, il y vrai. avait un mec au collège, il s'appelait Labitte. Et ben, bah, bon, euh, je peux te dire qu'à mon avis, aujourd'hui, <rire> il ne s'appelle plus comme ça. Enfin, bref, parenthèse refermée, reprenons la carrière de Jean-Louis. Jean-Louis.
1: Alors, pour revenir à Jean-Louis, Jean-Louis, je pense que c'est mieux qu'on dise ça tout l'épisode. Euh, il, il arrive en 2014 à Salzbourg, euh, donc euh, plus gros club autrichien de la galaxie Red Bull. Il va être euh, sacré champion euh, durant sa, sa seule saison. Donc, il, il, il gagne le championnat avec son équipe et il fait le doublé aussi. Ils il, il prennent la coupe, mais il va, il va quitter le club assez rapidement parce que euh, alors c'est assez marrant. Parce que j'ai lu ça, tu me corrigeras, Val, si c'est faux, mais parce qu'il ne voulait pas être obligé de se, se plier au, au football de pressing euh, qui, qui est si cher à Nick et à la politique du club qui consiste à vendre ses meilleurs éléments mais alors moi j'ai lu ça mais je me dis c'est marrant parce que c'est un peu ce qui c'est un peu la, la politique du club euh, dans lequel il est aujourd'hui euh, ouais est... Euh, bah, bah,
2: non non mais je suis d'accord avec toi après il y a un truc qu'il faut bien comprendre pour comprendre la philosophie de 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 Jean-Louis Jean-Louis. Putain, je ne trouvais plus son nom. J'étais en panique. Euh, <rire> c'est que c'est un mec c'est comme beaucoup d'entraîneurs de ce qu'on appelle l'école allemande. Euh, voilà, l'école allemande des entraîneurs qui... Il y en a énormément, les clubs, les Tourelles, etc. C'est un mec qui a été inspiré par le Milan de Sachi euh, Mais avec une philosophie, notamment sur le pressing, qui était beaucoup moins poussé à l'extrême que chez les autres, comme Rangnick, comme Klopp, etc., avec beaucoup moins de verticalité. Et c'est probablement aussi pour ça qu'il a eu des désaccords avec Rangnick à ce moment-là, son passage en 2014. Oui, je pense que c'est peut-être pas la même
0: chose euh, de devoir te plier à une philosophie de jeu qui est instaurée dans une galaxie où tu as vraiment peu de choses à dire sur le sportif, etc., que dans un club, entre guillemets, dans une institution. Euh, je pense que tu as peut-être pas la même pression. Après... Euh je dis ça euh, j'y connais rien euh, <rire> bah, Isaac continue du coup à nous raconter un peu la vie euh, de Jean-Louis Jean-Louis bah après Jean-Louis Jean-Louis il, il part en Suisse trois euh, ans euh, pour changer un peu
1: on et euh, il, c est, c est, bah écoute il, il, il... après on arrive en Allemagne hein,
0: on arrive ouais, je te au, laisse deviner est, est fini donc euh, voilà
1: attends la laisse nous respirer un peu
0: et il finit par en à France. la France <rire> Il va finir sa carrière en Argentine, t'en fais pas, pour l'instant le parcours est respecté.
1: Ouais, non, mais il est, il est bon là-dessus. Et, euh, et donc en Suisse, il est deux fois vice-champion avec pardon, les, les Young Boys de Berne, j'ai même pas mentionné le club. Et, euh, et aussi, grosse performance, il est champion avec les Young Boys en 2018, ce qui est une première pour le club depuis quand même 32 ans. Donc euh, ça, ça date quand même pas mal. Le tout avec
2: Guillaume Haro, surtout.
1: Oui, c'est
0: ce que j'allais dire avec Guillaume bah, Haro. ça, il faut point. le faire. Hein.
1: Ouais, et qui, et qui, qui plantait pas mal, il me semble. Il était quand même ouais, euh, il planté, il, il planté 20-25 en championnat et Ligue des Champions aussi, ouais. Et, euh, et après vient euh, l'Eintracht Francfort. Donc là, on arrive au cœur du sujet euh, l'Allemagne, euh, l'affirmation. Et donc, euh, il reste trois ans à Francfort, de, de 2018 à 2021. Et euh, il fera notamment l'exploit d'atteindre les, les demi-finales de Ligue Europa en 2019 avec eux. Alors, euh, une belle histoire au début, mais, euh, mais ça se finit très mal parce qu'en février 2021, il dit aux supporters euh, « je reste, je n'irai pas à Mönchengladbach ». Et deux mois après, bah, qu'est-ce qu'il fait il part, il part à Mönchengladbach. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et Francfort, qui était en course pour la Ligue des Champions va totalement craquer à partir de ce moment-là et euh, et se casser la gueule en fin de saison et du coup les supporters l'ont eu un peu mauvaise sur la fin et, et ils lui en veulent pas
0: mal. Ouais bah non je allez dire du coup c'est quoi exactement son taf à Gladbach parce que moi je j'ai l'impression que c'est pas si rayonnant que ça au final que sa grosse période c'est l'entract mais que finalement Gladbach il récupère
2: une équipe qui marchait plutôt bien et qu'il l'a fait stagner voire régresser bah, la, la vraie difficulté de enfin, la vraie particularité d'Adi Hutter c'est que c'est un entraîneur qui a besoin d'être soutenu par sa direction ça a été le cas quand il est arrivé euh, au Young Boys de Ce c'était pas le cas quand il est arrivé à, à, à Salzbourg parce qu'on sait qu'il s'est rapidement un peu embrouillé avec Rangnick même si ça restait cordial et que c'était plus par rapport à des, des idéaux footballistiques euh, mais quand il est arrivé à Francfort il était avec un directeur sportif qui s'appelait Christophe Spitzer euh, avec qui s'est super bien entendu euh, j'ai dit Francfort mais je crois que c'était au Young Boys au Young Boys pardon, quand il est arrivé à Francfort il a travaillé main dans la main avec un mec qui s'appelait Freddy Bobic qui était directeur général des sports et un autre gars qui était Bruno Hubner qui était directeur sportif et ça a très bien marché pendant trois ans, pas très bien fini mais voilà, et quand il est arrivé à Gladbach en fait il avait été recruté par le directeur sportif qui s'appelle Max Eberl, euh, qui avait euh, payé sa clause de 7 millions d'euros, je crois, ce qui est quand même beaucoup pour un entraîneur euh, de, de, comment dire, de milieu de tableau, c'est quand même une, une somme qui est assez importante et qui est parti pour burn-out très rapidement et donc il a, ils n'ont pas pu travailler main dans la main, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait au Mercato et c'est comme ça que ça s'est mal fini et qu'il a décidé de partir du club. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui a pas mal d'exigences, notamment vis-à-vis -vis de cette direction sportive et c'est pour ça que je trouve ce choix justement de venir à l'AS Monaco euh, intéressant dans la mesure où euh, il a été sélectionné par l'ancien directeur sportif, le nouveau directeur sportif est validé par le président et que, visiblement, ils ont des idées qui sont assez communes, qui sont, je pense, très inspirées de ce que se fait dans la galaxie Red Bull. Alors, pas autant comme je le disais tout à l'heure que ce qui se faisait avec Nick mais voilà c'est quand même un football un petit peu hybride avec des alternances de phases de, de possession un peu longues et aussi des transitions rapides voilà ce qui ce qu'il a estimé ne pas pouvoir mettre en place à Gladbach et qu'il a estimé un peu un peu chiant alors après après c'est
0: intéressant on va attendre de voir aussi ce qui se passe à Monaco qu'on s'enflamme pas trop parce que on se rappelle quand même que voilà mine de rien que ce soit Kovac ou que ce soit Clément, c'est qu'à un moment ça avait quand même un peu déraillé. Euh, est-ce que ouais, non Je vais pas faire ce pas faire pas utiliser cette expression-là avec Uter, mais euh, est-ce que ça va pas déconner un moment avec euh, <rire> avec Uter on, on attend de voir parce qu'il a l'air d'être très exigeant sur ces relations-là. C'était l'eau dans le gaz l'expression Oh non, c'était c'est toujours déraillé. Euh, bref, oh, wow, euh, okay. euh, tout ça pour dire les gars que voilà on a on, on va essayer d'accélérer un peu. Il y a plein d'éléments et de papiers qui sortent sur euh, à 18 heures si vous voulez creuser. Euh, je pense qu'il va y avoir de plus en plus au cours de la saison, encore plus s'il laisse Monaco commence euh, continue pardon son, son bon boulot. Est-ce qu'on peut un peu avant de s'intéresser à l'effectif, au Mercato etc. Est-ce qu'on peut quand même parler un petit peu de quel genre de coach c'est Uther, déjà en termes de jeu en termes de relation avec ses joueurs aussi, parce que mine de rien, on voit que, on voit que par exemple, c'est un mec qui a été capable de relancer Minamino, qu'on croyait mort pour le football. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu du bonhomme
1: bah, Déjà, en termes de jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le même système euh, depuis cinq ans. C'est qu'avec Francfort, avec Gladbach et avec Monaco, il évolue en, en 3-4-2-1 donc euh, je pense que c'est un, un schéma qui, qui maîtrise et, euh, et comme tu disais avec des, des profils en plus qui correspondent à ce schéma et, et à la philosophie de jeu qu'il veut mettre en place donc un, un jeu de, de transition très vertical porté vers l'avant tu parlais de Minamino, il l'a côtoyé six mois à Salzbourg là il retrouve aussi Mbolo de, qui était à Gladbach avec lui à leur bon, il va pas l'entendre tout, tout euh... de suite hein. ouais c'est ça c'est euh... le troisième Mbolo, je crois hein. C'est les croisés et, et ce que j'allais dire c'est aussi est-ce qu'il aura énormément de temps de jeu s'il revient parce qu'on le verra mais en attaque il y a quand même pas mal de monde mais, euh, mais ouais donc c'est une philosophie de jeu très, très précise qui, qui s'inscrit dans, dans la même philosophie que les autres clubs Red Bull en fait hein, comme Leipzig, comme Salzbourg mais qui peut avoir ses défauts du coup notamment euh, défensivement et euh, bah, on l'a vu hein, depuis, le, depuis le début de saison tout à l'heure, j'ai vu une stat qui, qui m'a pas mal choqué. C'est que Monaco, ils ont pris 15 tirs cette saison, 15 tirs cadrés et euh, 7 buts encaissés. Donc, tu as juste 50% d'arrêt, euh, ce, qui, ce, qui enfin, ce qui est assez ridicule pour, pour une équipe. Donc, euh, bon, peut-être qu'ils
2: n'ont pas de chance sur le début de saison. Alors, c'est une équipe qui, qui sous-performe défensivement mais qui surperforment offensivement. Quand tu regardes les différences de XG et de XG encaissés, ils sont, euh, sont au-dessus en termes de buts encaissés par rapport aux XG encaissés, mais ils sont en dessous des, des XG… Euh... Bon, ils ont marqué 15 buts pour 12,46 XG et 7 buts pour 4,71 de XG oui. encaissés.
0: Et donc potentiellement, ça, ça peut être encore des petits réglages. Euh, et du coup, tu l'as dit, en termes de philosophie de jeu, on est quand même sur un truc, donc un vrai football de transition, si on suit, euh, si on suit les équipes Red Bull.
2: C'est plutôt une alternance entre des phases courtes. C'est ce qu'il disait l'année dernière, c'est qu'à gladbard il était rentré dans un truc où il était arrivé dans des, dans des phases de possession beaucoup trop longues, souvent dans son camp et qu'il n'arrivait pas justement à, à basculer dans ces dans 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 moments, dans les 30 derniers mètres, de faire la différence, etc. Là, il y a quand même des phases de, 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 de possession qui sont intéressantes et ils ont des joueurs surtout qui sont très intéressants pour dynamiter ces, ces, ces phases de possession-là. On va parler un petit peu après des trois de ans, mais c'est ils ont un niveau sur ce début de saison qui est hyper intéressant quand même mais, mais oui c'est une alternance c'est un, un jeu un petit peu hybride qui, qui est très intéressant sur lequel il y a des défauts on parle de la défense c'est encore un peu un peu jeune un peu faible mais il mais, mais y a plein de choses intéressantes à retenir
0: Justement ça fait, ça fait une bonne transition parce que mine de rien à la défense ça a été un peu des chantiers de cet été parce que mine de rien Monaco a pas mal vendu et pas tant que ça acheté euh, ce qui a donné à notre ami Jean-Louis, Jean-Louis, les, bah, les armes avec lesquelles il utilise, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, son équipe est, scalée. est ce qu'elle est. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le mercato et puis après on, on verra un peu l'équipe euh, plus largement
1: Ouais, bah alors bon bah on va commencer par la recrue phare. Euh, ça ça s'est fait plutôt en fin de mercato, mais donc ils ont signé Folarin Balogun en, en provenance euh, d'Arsenal, qui bon là on l'a tous vu a explosé euh, du côté de Reims. Donc, euh, lui, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Après, en défense, euh, tu parlais de la, de la défense, euh, ils ont recruté euh, Wilfried Singo en provenance du Torino. Alors là-dessus, euh, je ne sais pas si vous le connaissiez. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas, mais Et, il est impressionnant euh, depuis le début de saison, en tout cas. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il est très bon. Euh, ils ont aussi recruté Denis Zakaria. Moi, je trouve ça intéressant. Euh, un, un, moi, un joueur que j'adore, euh, que j'adorais quand il était à, à Gladbach. Mais depuis, euh, à la, la Juve ça s'est…
0: Moi, Zakaria, je me demande… S'il n'y a pas un truc qui déconne en termes de comportement. Parce que honnêtement, je ouais. regardais ses stats à la Juve, à Chelsea, il jouait pas. Mais à chaque fois qu'il jouait, moi souvent je regardais et je le trouvais plutôt bon. Donc je me demande s'il n'y a pas un truc de comportement machin pour qu'il joue pas comme ça. Parce qu'à chaque fois que je l'ai vu sur le terrain, je les trouvais pas mauvais, moi. Et c'est le cas, que... Monaco, aussi.
1: Je sais pas du tout. Alors là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est qu'il a été aussi repositionné en défense centrale, euh, alors que c'est un milieu. Donc, ça montre aussi que pour faire ça dès le début de saison, ça montre qu'il y a peut-être un manque en défense. Et, euh, et surtout, moi, le, la, la grosse incertitude que j'ai, c'est sur le, le poste de gardien. Ouais, c'est euh, clairement, ont... clairement
2: là-dessus qu'il y, y a un défaut là, ouais. cette année.
1: Ouais, ouais, parce qu'ils ont recruté deux gardiens, donc euh, en remplaçant un, un, un Polonais qui s'appelle Mayeki, qui je ne connais pas du tout, qui arrive du, du Cercle Bruges, je crois. Mais, mais surtout, euh, bah, l'incertitude, c'est sur euh, Philippe Kohn, donc là aussi, un, un, un gardien qui, qui arrive de Salzbourg. Mais enfin, euh, moi, je ne connaissais pas non plus, mais de ce que j'ai vu en début de saison, c'est pas très
2: rassurant. Il hein. y a, y a ouais, quand même des, deux, trois boulettes. Euh, ouais ouais C'est un espèce de... J'ai entendu que c'était Sérieux Charlie qui disait ça dans un débrief Ligue 1. L'autre joueur qui disait « ouais Je commence à en avoir marre de tous ces clubs qui achètent des Manuel Neuer version euh, Eco Plus euh, tout pourri. Oui. » Et ça ah ouais, ressemble vraiment bizarre. à ça. Tu sais, c'est le joueur, euh... <rire> c'est le genre de gardien qui joue très haut, qui fait plein de bourdes, etc. Il en a déjà fait 2-3 depuis le début de saison. Euh... ouais C'est vraiment le point faible de cette équipe.
0: C'est bien, ré... bien de quitter Nubel pour récupérer ça, parce que ça ressemble du coup à du sous nubel ouais, finalement.
2: Après, ils vont, te... ils vont dire qu'ils l'ont acheté pas cher, qu'ils l'ont acheté 8 millions d'euros, je crois, et que c'est pas un. Je... je comprends, tu vois, je pense que c'était plus un gardien qui était amené à être remplaçant. En et... Enfin, qui, et on en peut... tout cas, qui est amené à être remplaçant. On peut que...
0: lui laisser sa chance euh, au moins au début, voir ce que ça a donné, si ça se trouve, notre ami. Euh... WJWL double double va réussir à le remettre, à le remettre en forme. Euh, les gars, avant qu'on s'intéresse à l'effectif, je te propose qu'on passe à la chronique de Zach qui nous fait une petite chronique pouponnière qui voulait faire un, un zoom sur un jeune joueur de moins de 21 ans que, qui lui plaît bien. Et je crois que tu vas nous parler de Ben Seguir. Alors, ouais, Jules, euh,
1: ce nom, on l'a découvert le, le 28 décembre 2022. Euh, ben Seguir était alors âgé de 17 ans et a claqué un doublé face à Auxerre et a offert la victoire à son équipe. Une performance qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. En même temps, aucun joueur aussi jeune n'avait inscrit deux doublés sous les couleurs de l'ASM depuis un certain Thierry Henry. Alors bon, c'est un profil bien différent du nouveau sélectionneur des Bleuets. Monaco tient ici un meneur de jeu, également capable de jouer ailier, avec une faculté impressionnante de très vite se retourner pour faire des différences sur ses premières touches de balle. Et moi, je voulais m'attarder aujourd'hui sur Elias Benseguir, car je trouve qu'il fait partie de ces joueurs qui se démarquent immédiatement, qui ont une vraie personnalité et dont on peut percevoir quelque chose d'unique. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est l'assurance qu'il dégage à travers son attitude sur le terrain. Il joue déjà comme un joueur très mature pour son âge, lui qui est né seulement le 16 février 2005. Alors, en plus d'une très bonne première touche de balle, il cherche constamment à se rendre disponible et à provoquer son défenseur, pas forcément pour dribbler, mais aussi pour donner dans le bon timing à un coéquipier qui peut bénéficier des espaces qu'il a créés. Au-delà de son intelligence de jeu, je trouve que sa maturité se perçoit dans les gestes qu'il n'hésite pas à tenter en plein match et surtout dans les 30 derniers mètres, que ce soit des roulettes par exemple, qui est un geste qu'il apprécie particulièrement, ou des louches par exemple. Mais encore une fois, c'est toujours parce que le jeu le demande. Et pour finir sur ses points forts, je peux parler de sa frappe de loin, avec laquelle il a déjà fait trembler deux fois les filets en Ligue 1, dont celle face à Auxerre, qu'il a en partie fait connaître. Alors, Ben Seguir a achevé la saison dernière avec 19 matchs de Ligue 1 il en a joué 13 comme titulaire pour 4 buts et une passe décisive. Euh, des statistiques plus que prometteuses qui lui ont rapidement permis d'être sélectionné en équipe de France U19. Et d'ailleurs, il s'est immédiatement illustré en, en U19 car il a inscrit 2 buts lors des éliminatoires à l'Euro. Et au mois de mai, Ben Seguir a également été sélectionné pour le tournoi Maurice Revello en juin dernier. Et devinez quoi, il a terminé meilleur joueur de la compétition. Euh, je vous recommande vivement d'aller voir les résumés même si la qualité est dégueulasse. Mais vous vous rendrez compte que... Euh, c'est des rencontres où il déborde de facilité et on voit que lui. Et euh, pour en venir à cette saison, alors pour l'instant, euh, on n'a pas vu Ben Seguir car il est blessé. Euh, il était pressenti pour faire son retour ce week-end contre l'Orient, mais finalement, il faudrait encore attendre un peu. Mais moi, j'ai envie de me mouiller pour dire qu'il va jouer un rôle décisif cette saison. Euh, alors certes, l'effectif risque de moins tourner étant donné que Monaco euh, ne joue pas l'Europe, mais ça ne m'étonnerait pas de voir Ben Seguir grappiller du temps de jeu à Golovin ou à Mino en sachant que les deux ne ne font pas forcément euh, de saison complète. Et le jeune Monégas peut d'autant plus très bien s'intégrer au 3-4-2-1 d'Adi Hutter avec deux meneurs de jeu excentrés. Et, euh, et le jeu prôné par le tacticien autrichien semble parfaitement correspondre à son profil. Donc euh, un schéma dans lequel il est largement capable de s'épanouir et de confirmer son statut d'étoile montante de la Ligue 1. Et pourquoi pas gravir un échelon en équipe nationale et rejoindre les u 21 de Thierry Henry ces prochains mois.
0: Ouais, c'est vrai qu'on on en parlait moins en ce début de... En début d'année à cause de sa blessure, mais euh, je pense que ça va être un élément important de Monaco cette année, encore plus s'ils veulent tenir sur la longueur. Euh, et en plus, ce qui gâche rien, c'est qu'il a, je trouve qu'il a une tête rigolote. Voilà. Quand même <rire> les joueurs qui ont une tête rigolote. <rire> euh, merci Isaac pour ta pour ta chronique. Euh, les gars, on passe rapidement rapidement sur l'effectif. Vous l'habitude cette année, on fait un peu ligne par ligne pour euh, pour que vous appreniez à mieux connaître les le 11 à peu près de départ de chaque équipe. Euh, bon, finalement, le gardien, euh, on a besoin d'en reparler parce qu'on en a un petit
2: peu parlé. Non, je crois pas. Mais par contre, je pense que c'est intéress intéressant de faire un point euh, assez complet sur, euh, sur l'aspect défensif. Parce que, alors, comme euh, ils jouent en 3-4-2-1, je compte pas les, les latéraux dedans. Donc, Caio Enrique et, et Van Dersen, qui sont des vraiment des super joueurs euh, sur les côtés. Donc, euh, voilà, je les compte pas dans ces défenseurs-là. Mais, mais derrière, je trouve qu'il y a une profondeur un peu limitée de banc. Euh, on a parlé de Singo tout à l'heure qui arrivait du Torreno, il y a Matsima qui sont là, donc ces deux joueurs-là qui sont des 2000 et 2002 qui sont assez jeunes. Euh, il y a évidemment Maripane qui est un très bon joueur, notamment sur coup de pied arrêté qui marque toujours ses 6-7 buts dans la saison, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même hyper intéressant d'avoir cette arme-là euh, défensivement et offensivement sur les coups de pied mais derrière il euh, n'y a pas grand monde y a, alors il y a Salissou qui est arrivé cet été hiver euh, cet été pour 15 millions mais qui a une pubalgie et on ne sait jamais trop combien de temps ça va durer la pubalgie et voilà je trouve qu'il y, y a une profondeur d'effectifs qui est un petit peu limitée sur l'aspect défensif donc il faudra faire attention à ce que à ce qu'il n'y ait pas trop de blessés et s'il y en a voir comment le, le club va réagir et c'est un petit peu pareil d'ailleurs je, je disais que je ne les considérais pas comme défenseur mais sur, ces, sur les pistons il euh, n'y a pas beaucoup de renforts derrière Carrière Caio Henrique et Vanderson, il y a Jacobs qui est là, mais voilà, il n'y en a pas 15 000 aussi. Donc, moi, c'est un des points sur les aspects défensifs sur lesquels il faudra faire super gaffe ouais. pour, euh, pour l'AS Monaco, je trouve.
0: Sachant que, sachant que le recrutement de Salissu, euh, Salissu, il est quand même habitué de l'infirmerie depuis 2-3 ans, même quand, même quand il était à Southampton. Et on peut imaginer qu'un club avec l'ambition de l'AS Monaco, quand tu recrutes euh, Singo et, et Matsima, aussi euh, talentueux, j'aime pas ce mot, mais. C'est des prospects, quoi. ils ne sont pas censés être là pour, pour être titulaire indiscutable toute la saison dans ce club-là, donc en effet, il va falloir surveiller.
2: Ouais, après, c'est des joueurs qui peuvent monter en puissance, hein. c'est intéressant quand même.
0: Non, mais je suis d'accord que c'est intéressant, mais quand tu es, es censé avoir cette ambition de jouer le top 3 en Ligue 1, tu peux espérer avoir un ou deux joueurs avec plus d'expérience, typiquement un 10 6 qui est parti ou autre. Euh, et en piston, en piston c'est assez léger aussi, c'est vrai qu'il y a Jacobs qui peut jouer de côté, il y a tant temps dan temps Diop qui joue à droite, mais c'est vrai que c'est assez léger. Tu veux nous parler un peu de la ligne du milieu de terrain, Zach
1: bah, Val en parlait rapidement, mais moi, Kayo et Henrique, je suis, je suis vraiment fan. C'est limite le joueur que, que je préfère dans cette équipe. Euh, là, il en est déjà à 4 passes décisives cette saison en Ligue 1. Il, il est incroyable sur coup de pied arrêté. Il les tire ouais, super bien. Et... C'est vraiment ça
2: aussi ouais. de ses qualités. Hein. Parce que je te dis, entre Maripane et même Singo, qui fait, doit faire un mec 90, il y avoir des mecs qui, qui tirent bien les coups de pied arrêté et des mecs qui savent bien les réceptionner. Bah ouais. C'est une vraie, vraie force pour Monaco. Quand tu as Caillou Henrique et Golovin pour
0: tirer tes coups de pied arrêté, tu es plutôt tranquille.
1: Bah en plus, Monaco, là-dessus, ouais, il performe depuis des années. Et, euh, et Enrique, d'ailleurs, euh, je voulais juste le dire, qui a, qui a été sélectionné là, pendant la trêve par Fernando Diniz avec le Brésil euh, bah, pour la première fois, il me semble. Et, euh, et donc, de l'autre côté aussi, euh, vanderson c'est quand même très fort, c'est très rapide. Et donc, là, on a, on a quand même une bonne paire de pistons qui, qui correspond vraiment, je trouve, au, au, au schéma de jeu 8 avec euh, une capacité de projection quand même euh, assez énorme. Et, et le milieu, j'aime beaucoup aussi le milieu, du coup, cette paire Kamara-Fofana. Euh, moi, Fofana, je trouve que enfin, on peut peut-être des fois le réduire à, à un milieu défensif, mais quand, rien qu'en début de saison, là, quand on voit les ouvertures qu'il trouve, les, les, les gestes qu'il fait, enfin, moi, je trouve que c'est un mec capable de vraiment tout faire. Kamara, euh, j'aime beaucoup aussi l'aspect défensif, mais je suis peut-être moins placé pour en parler. Je ne sais pas si, si les gars vous... Vous avez un avis particulier sur lui, mais moi, je, je suis surtout très hypé par Fofana
2: au milieu. Bah, qui revient à un vrai niveau après avoir eu une, une fin de saison euh, l'an passé où il a fini complètement cramé après la Coupe du Monde. Mais oui, c'est un, un super joueur, hein, Youssouf Fofana.
0: Kamara, c'est un vrai, vrai gros joueur aussi. Hein. Moi, il m'avait déjà impressionné en… En Coupe d'Europe avant qu'il arrive à Monaco, il euh, surnageait dans l'effectif. C'est un joueur qui m'impressionne. Est-ce euh, que les gars, parce qu'on commence à être un peu long, est-ce qu'on passe rapidement sur, sur l'attaque euh, Ce qui bah, nous en, intéresse, enfin, attaque bah, 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 au, en,
2: au sens large du terme en vrai, sur l'attaque, les joueurs, on, on les connaît. Hein. Il, y a deux, il y a deux choses qu'il faut noter. Euh, je ne vais pas passer plus de temps sur, Go, sur, sur Ben Yedder et sur Golovin parce qu'on les connaît, on les voit jouer depuis longtemps et c'est des bons joueurs et, et il voilà, n'y a, a pas de doute là-dessus. Il faut juste noter le, le, le retour euh, au plus haut niveau, enfin a priori, même au niveau euh, Ligue des Champions de, de Minamino qui est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de saison, si ce n'est même de manière assez certaine peut-être hein, si, on, si on exempte Mbappé de, de l'histoire mais c'est probablement le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de la saison qui a, et, et qui est potentiellement finalement en fait une recrue hein, pour Monaco cet été euh, clairement parce qu'il était complètement euh, fantomatique l'an passé et moi le deuxième truc que j'aimerais noter sur l'aspect offensif c'est là pour le coup une profondeur de banc assez intéressante on a parlé de Balogun il y a le petit Akliouche qui est très jeune qui est issu du centre de formation qui est très intéressant il y a Ben Seguir qui va revenir je ne compte pas Mbolo qui revient des croisés, je compte qu'à moitié Boadou et Diata qui sont des joueurs peut-être un petit peu moins haut niveau, mais qui sont quand même des joueurs de rotation intéressantes. Et voilà, il y, y a beaucoup de monde, je trouve, euh, devant. Et franchement, avec le retour peux...
0: de Ben Seguir dont nous parlait Zach, ouais, ouais, je vais oui, en oui, rajouter oui. encore. Euh, les gars, je vous propose qu'avant qu'on qu parle de vos projections vous, pour, que vous avez pour Monaco, euh, on va passer à la petite chronique de Val, une chronique The Office bien, bien sentie sur notre ami Ribot, dont on a peu parlé tout à l'heure exprès, parce que, mine de rien, il y a un mec qui gère ce club-là, c'est lui, et je pense que Val, tu as deux-trois messages à faire passer.
2: Et oui, très fier d'inaugurer cette nouvelle chronique The Office, à l'instar de David Brent pour les Anglais et de Michael Scott pour les Américains, je voulais d'ailleurs vous parler aujourd'hui de celui qui incarne le rôle de dirigeant de l'AS Monaco depuis la reprise en 2011, vous l'aurez compris, je parle de Dimitri Riboloviev, ce milliardaire russe qui avait donc acheté en 2011 un club qui végétait en deuxième division, au bord du gouffre financièrement pour finalement la ramener quelques années plus tard dans les hauteurs du classement de Ligue 1 avec un titre de champion en 2017, ainsi que de belles épopées en Ligue des Champions en 2014 et 2017. C'est sans oublier tous ces transferts clinquants évidemment qui ont redonné ses lettres de noblesse au club de la principauté, de Radamel Falcao à Bernardo Silva en passant par James Rodriguez et Aurélien Chomény, et sans oublier aussi la réhabilitation d'un centre de formation qui aura vu naître les plus grandes étoiles du football français, de Lilian Thuram à Thierry Henry pour finalement arriver au crack générationnel qu'il a Mbappé. Sur le papier, Dimitri Riboloviev restera donc peut-être dans le panthéon de l'AS Monaco, mais quand on s'intéresse de plus près, le tableau ne semble pas être aussi bon qu'il n'y paraît. En effet, bon nombre de magouilles et affaires judiciaires sont amputables au président russe depuis son arrivée sur le rocher. Commençons d'ailleurs par le commencement. Au-delà d'une passion visiblement avérée pour le football, le rachat de l'AS Monaco semble semble avoir été aussi conditionné à l'obtention d'un passeport monégasque pour Iboloviev et sa fille, un moyen non dissimulé de bénéficier d'une fiscalité avantageuse pour un milliardaire sur le rocher. Au moment du rachat, c'est d'ailleurs Vadim Vassiliev qui sera nommé président du club. Vassiliev était à l'époque un homme d'affaires et trader travaillant pour la société Fetcom. Ah en oui, le sponsor que... maillot, on ne sait voilà. pas ce que c'est depuis 20 ans. Voilà. Entreprise sponsor de, du club de Monaco depuis 1999, dont le propriétaire est Alexei Fedorichev, oligarque russe détenteur du Dynamo Moscou proche de Riboloviev est soupçonné par les services français d'être la vitrine légale de la criminalité organisée d'Europe orientale. Un homme qui serait aussi très proche de Georges Mendes et qui expliquerait en partie l'arrivée du super-argent portugais au club. En 2016, au moment de la publication du premier rapport des Football Leagues par Mediapart, Riboloviev est cité pour s'être engagé financièrement dans un fonds d'investissement obscur qui rachèterait des parts de joueurs en partenariat notamment avec l'entreprise Gestifut, propriété de… George Mendes, un moyen pour le club d'avoir recours à la tierce propriété de joueurs interdite par la FIFA depuis 2015 et de faciliter les commissions d'agents vers l'entreprise de Georges Mendes évidemment un système parfaitement exploité à l'occasion de transferts de joueurs comme Fabinho officiellement acheté 6 millions d'euros par le club mais officieusement acheté 10 centimes d'après les documents fournis par Mediapart on n'oublie pas non plus oui, c'est pas cher, tu me diras. On n'oublie pas non plus les transferts suspects permettant de multiplier les commissions d'agents. Par exemple, le transfert de James au Real qui entraîne le transfert de Di Maria à Manchester United, puis de Falcao à Manchester United aussi. Autant de joueurs détenus par, par, par. George Mendes, les amis. Je n'oublie pas non plus l'arrivée de l'assinat Traoré à Monaco pour soutenir l'oligarque Suleiman Kerimov en difficulté financière avec Landy bon, ce C'était pas pour le foot hein, qu'il est venu. Non, et proche de Rebolyoviev, évidemment. Un homme qui a été aussi euh, mis en examen pour trafic d'influence passif et corruption dans une affaire d'escroquerie avec un marchand d'art russe, euh, suisse, pardon, qui figurait sur la liste des oligarques proches de Poutine à sanctionner euh, suite au déclenchement du conflit ukrainien, même si ses liens son, avec le Kremlin semblent beaucoup moins tissés que d'autres, comme Abramovich, exemple. Et sans oublier aussi la présence de son nom dans le deuxième rapport des Football Leagues, dans lequel il est mentionné pour avoir tenté de transformer des dons en revenus de sponsoring à travers des sociétés offshore. Voilà, entre autres, la face cachée donc de Dimitri ribolovlev à Monaco, un président très discret qui se sert du club pour ses intérêts personnels, qu'il soit financier ou d'influence. Évidemment, il y a probablement des anecdotes de transferts ou de transactions que j'ai probablement omis dans cette histoire, mais ça permet déjà d'avoir un avis plus aiguisé sur qui est Dimitri ribolovlev et du bilan qu'il faudra de sa présidence à son départ.
0: Ouais, on n'est pas sur un, on n'est pas sur un passionné passionné de football, même s'il doit bien aimer non, ça. Je pense est...
2: ça, pour le coup, je crois que c'est un truc que tu peux pas lui enlever. Non, je sais, <rire> mais ce que je veux
0: dire, c'est que il a, il a d'autres petits chats à fouetter quand, quand, quand il est venu à Monaco, quoi. Euh, les gars, je vous propose que vu qu'on est, on est déjà long un peu aujourd'hui, on, on, on va rapidement sur vos projections vers l'avenir pour Monaco, euh, plus ou moins à long terme, et puis même vous pouvez me dire un mot sur cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, bah moi, rapidement, cette saison, déjà, je, je pense qu'ils vont finir deuxième parce que euh, malgré, le, le, le PSG, je pense, sera plus régulier et plus fort cette saison. Et après, derrière, euh, bah, les autres clubs de Ligue 1, les, les, les prétendants à la deuxième place ne sont, sont pas au top. Hein. On a le Lyon de Val, euh, qui est je ne sais pas où, là, euh, qui est, je qui, le qui matière, est perdu. Oui, c'est ça, qui est, qui est bientôt en Ligue 2. On a Marseille, euh, ça n'a ça pas l'air euh, très stable. Marcelino euh, bah, a quitté le, le club aujourd'hui. Euh, on, a, on a quoi d'autre ben On a Lance aussi qui n'est qui pas bien. Donc je pense que cette deuxième place cette année elle est, vraiment, vraiment prenable, elle est vraiment prenable pour Monaco. Pardon. Et, et sur le long terme, après, je ne sais pas si à 18 h s'installera sur la durée quand on voit ses expériences passer dans des clubs. Euh, je pense qu'il est capable de faire une très bonne première saison, voire une bonne deuxième, mais d'ailleurs, j'ai peur que ça s'essouffle. Et il euh, faudra voir si Monaco continue dans cette direction Red Bull ou euh, que c'est juste un, un effet de mode assez euh, passager.
0: On va le même avis.
2: Ouais, pas grand chose d'autre à rajouter sur euh, la saison à venir. Euh, J'ai un peu de mal à, à me projeter sur euh, ce qui va se passer dans cette Ligue 1 qui est pour l'instant à un niveau assez médiocre. Euh, je ne sais pas où on sera rend Nice, je ne sais pas où on se rend Monaco, même Lyon, Marseille, je ne sais pas où ce qu'ils s'en seront en fin de saison. Donc euh, voilà, difficile de me projeter, mais je les vois bien quand même finir au pire européen, au mieux en Ligue des Champions. Euh, parce qu'il y a quand même quelques lacunes. Après, sur le moyen terme, je pense qu'Adi Hutter va continuer à faire du bon boulot. Je trouve que la ligne directrice qui a été mise en place par Paul Mitchell est récupérée par Thiago Scuro intéressante euh, à voir s'ils vont réussir à purifier un peu le club. Je sais qu'il y a j'ai quelques échos comme quoi il y avait encore quelques quelques brebis galeuses dans le club et que voilà il y avait encore euh, des trucs à purifier, notamment l'état d'esprit de certains joueurs euh, qui visiblement l'ont passé en fin de saison a été euh, très très problématique avec Philippe Clément, même si on savait qu'il y avait quelques petites euh, tensions entre la direction sportive et l'entraîneur. Mais voilà, à noter aussi qu'il y a des joueurs qu'il va falloir euh, remplacer parce qu'en fin de saison, euh, Golovin, Ben Yedder et Fofana sont en fin de contrat. Donc euh, probablement des joueurs qui partiront. Euh, donc voilà, il va y avoir aussi un renouvellement qui va être... Euh, à faire, l'effectif aujourd'hui n'est pas complet comme je le disais, que ce soit en défense ou sur les, au niveau des postes de latéraux ou de gardiens donc euh, voilà, il y, a des, il y aura aussi des choses à faire cet hiver euh, voilà, je ne sais, sais pas si on peut vraiment parler d'un véritable renouveau à l'AS Monaco il y a des choses qui sont mises en place qui sont intéressantes mais je ne sais pas si on peut <rire> se projeter en disant que Monaco va être un club majeur des 3-4 prochaines années quoi.
0: Ouais, ok, bah, c'est un peu ce qu'on a dit. De toute façon, c'est pas une grosse, grosse révolution. Mais si, en tout cas, ils continuent dans cette direction-là, on a l'impression qu'ils prennent le le bon chemin pour être de plus en plus régulier euh, les gars merci de, du temps que vous avez passé avec nous merci de toutes ces infos merci à vous tous qui nous écoutez vous avez découvert euh, ce soir euh, encore deux nouvelles chroniques la chronique Pouponnière où on va s'intéresser euh, à des jeunes de, de l'effectif et la chronique The Office où on va essayer de faire un petit zoom euh, sur quelqu'un du board de chaque club ça aurait pu être sur Thiago Scouro. Euh, Val avait envie d'en mettre une petite euh, à notre ami Ribot euh, Mediapart prenez ça comme une candidature. Euh, <rire> en tout cas, merci à tous de nous écouter de plus en plus nombreux. Continuez à nous partager, c'est très important. Et à nous dire ce que vous pensez de nos émissions, si ce nouveau format vous plaît ou pas. En tout cas, passez tous un très bon week-end. A plus. Ciao